Anlaşabiliriz. İdil Elveriş sunar. Anlaşabiliriz de programda Ahu Kösoğlu ile şirket psikologluğu kavramını ele alacağız. Merhabalar, 2020'nin ikinci anlaşabilirizine hoş geldiniz. Öncelikle teşekkürlerle başlayayım. Geçen programda ele aldığım aile arabuluculuğu konusunun ve tabii ki konuğunun oldukça ilgi çektiğini anlıyorum. En azından program yükleneli daha bir ay olmadan varılan toplam indirilme sayıları bana bunu söylüyor. Bugüne değin en popüler üçüncü programı yapmış durumdayım. Dolayısıyla dinleyen herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Bu çok motive edici oluyor. Anlaşabiliriz de bu programda Ahu Köseoğlu ile şirket psikologluğu kavramını ele alacağız. İnsanlardan sonra şirketlerin de mi psikoloğu var derken konunun iş yerindeki ihtilaflarla ilgisini ve yeni bir boyutunu aslında çatışma çözümünde fark ettim. İş yeri ihtilaflarını daha önce biliyorsunuz anlaşabiliriz de çok kereler ele aldım. Sanırım konuya olan ilgimi algoritmalarda fark etmiş olmalı ki karşıma... Ahu'nun blogunu ve bu şirket psikologluğu kavramını çıkardı. Ahu LinkedIn'de iş ortağıyla terapiye gidenlere dair yazdığı bir yazısını ilişkilerimizi sağlamlaştırabilmek için kritik olan konu çatışma yönetimi böyle bir ifade kullanmış yazısında. Tahmin edebileceğiniz gibi bu yaklaşımdan çok heyecanlandım. Ancak kendisiyle konuştuğumuzda birazdan göreceğiniz gibi konu bununla sınırlı kalmadı. İnsanların çatışmalarda benimsedikleri davranış kalıplarının kökeninde Neyin yaptığını da ele alma imkanı bulduk. Uzman psikolog olması sayesinde tabii. Dahası bu ismin bana çok tanıdık geldiğini düşündüm. Sonradan kendisiyle ilkokul 5. sınıfı birlikte okuduğumuzu fark ettim. Algoritmalar sayesinde başlayan temasımız arkada yatan ilişkiyi fark etmem ve kendisine yazmamla gelişti. Böylece 1984 senesinden sonra ilk kez anlaşabiliriz sayesinde görüşerek Podcast'te bunları nasıl ele alabileceğimizi değerlendirdik. Sonra da 16 Aralık 2019'da arkada çay bardağı yakındaki ilkokuldan gelen çocuk ve ofisinin önünden geçen araba sesleriyle tam bir İstanbul mülakatı yaptık. Anlaşabiliriz'in Instagram hesabında bu mülakatın fotoğraflarını bulabilirsiniz. Bunların arasında sözü fazla uzatmadan Ahu Köseoğlu'nu tanıtarak Anlaşabiliriz'in bu programına başlamak isterim. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde çift ana dal yaptı. Daha sonra çeşitli denetim firmalarında insan kaynakları kariyeri oldu uzunca bir süre ve burada eğitim danışmanlığı yaptı. Üniversitede yarı zamanlı olarak ders verme tecrübesi de var. Asıl mesleğini yapmaya başlaması da seçtiği bir ikinci kariyer gibi olmuş. Şu anda daha çok çift, kurumsal ve bireysel terapisi üzerinde çalışıyor. Ahu çok teşekkürler bugün benimle olmayı kabul ettiğin için. Dilciğim ben teşekkür ederim geldiğin için. Çalışma alanına nasıl girdin Hı-hı. ondan bahsediyorum. Hı-hı. Bahsettiğin gibi bireyler, ilişkilerle çalışıyorum. Evet. Bireysel seanslarım oluyor, çift seanslarım oluyor ama 
kurumsal şirketlerle de çalışmalarım devam ediyor. Kurumlar kendi kaynaklarını kullanarak, kendi kaynakları ne demek? İnsan, İnsan kaynakları demek. Veya yöneticiler kendi kaynaklarıyla bir takım ilişkisel, yetişimsel veya duygusal sorunlarını kendileri çözemedikleri noktada bize başvurabiliyorlar. Evet, psikoloji alanında bir uzmanlığımız var ama aynı dili konuşabiliyoruz. Kurumsal bir bakış açımız da olabiliyor. Çünkü böyle bir tecrübemiz de var. Bu gerçekten iş performansını, iş motivasyonu, iş yerindeki ilişkileri etkileyen sıkıntılar olabiliyor. İşte şirket birleşmeleri oluyor. Başka ekonomik iklimdeki bir takım değişiklikler vesaire daha makro, daha kurumsal bir takım sıkıntılar olabildiği gibi organizasyon değişiklikleri olabiliyor. Bazı bireysel sıkıntılar dahi tabii ki performansı ve iş çıktılarını ve işe devamı ve motivasyonu etkileyebiliyor. Mesela bir yönetici boşanıyor olabiliyor ama onun bireysel olarak geçtiği bu süreç doğru idare edilmediğinde iş performansını, çalışanlara yaklaşımını, aslarına yaklaşımını, müşterilere yaklaşımını etkileyebiliyor. Burada devreye giriyoruz. Orayı rahatlatmak için. Genellikle Türkiye'de bizim karşılaştığımız şu eğitimler aldırdık. Olmadı koçluk aldırdık. Olmadı mentorluk aldırdık. Olmadı bir de sizi deneyelim dedik diyorlar. Ha bunu şey anlamında söylemiyorum. Çok değerli koçlarımız, çok değerli mentorlarımız var ama gerçekten bazen bir e, psikolojik ilk yardım diyoruz. Farklı bir müdahale gereken durumlar oluyor. E, bunun hem sadece tedavi değil, teşhis edilmesi için bile bir eğitime sahip olmak gerek. Sahip ama bir yönetici bağlamı oluyor ya evet. da şirket ya da yönetimsel evet. bağlamı oluyor evet. değil mi? Evet, Doğru anlıyorum. Kesinlikle. Peki böyle bir ihtiyacın ortaya çıkmasını neye bağlıyorsunuz? Valla daha bilinçlendi herkes. Farkındalık, Farkındalık çok arttı. arttı. Bu konuda çok fazla yayınlar var, kitaplar var. Herkesin farkındalığı çok arttı. Hem bireysel olarak çok arttı. Dolayısıyla terapiye gelen talep de. Deli doktoruna Zaten gidiyorum. E, stigmasını aştık yani toplumla. Yani her belki her yerde değil. Eskiye göre çok daha fazla çok, herhalde çok değil mi? Aştık onu. Bunun artık gerçekten o aşamada bir ihtiyaç olmadığının herkes farkında. Rahatlatıcı etkisinin çok farkında. Ve aynı zamanda kurumların da tabii farkındalığı çok arttı. Yani bunun özellikle çalışan bağlamında kuruma bağlılık noktasında, motivasyon noktasında çok olumlu etkisi oluyor. Dolayısıyla giderek de artıyor bu farkındalık. Pozitif bir şeyden bahsediyorsunuz farkındalık olarak. Bu çatışmalar, uyuşmazlıklar o zaman aslında hep vardı. Sadece bununla ilgili bir yol olarak, bir yöntem olarak psikolojik danışmanlığın ya da bu şekilde çözmeye çalışmanın önemi anlaşılmamıştı. Önemi de anlaşılmamıştı. Böyle bir yöntem olabileceği bunun yapılabileceği farkındalığı da yoktu herhalde. O yöntemi biraz daha açmanızı rica tabii, edebilir tabii, miyim? Tabii. Yani şimdi mesela evliliklerde de aynı şey. Hı-hı. Şimdi çift terapisine gitmek böyle bir alışkanlık yoktu eskiden. Ama şimdi ya bir dakika biz bir çift terapisine mi gitsek? Evet. Diyebiliyor insanlar. Kadın erkek yani. Kadın erkek. Değil Kesinlikle. Mi? Herkes diyebiliyor. Ya da ya bir dakika ben bu ara kendimi pek iyi hissetmiyorum. Ben bir destek mi alsam? Evet. Hani birkaç seans bile olsa. Ya yani insanların hayatlarının belli dönemlerinde daha zor anlar yaşayabileceği, tamam, tamam. Evet, evet ve bunların çözümü ya yani destek alabileceği, yani dişinizin ağrıması, başınızın ağrıması Kesinlikle. gibi bir şey olduğu Kesinlikle. biraz daha da normalize oldu Kesinlikle. diyorsunuz Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Ve ben buna özellikle de sen de aynı şeyi sormuştun hani ortağımla çiftlerim Evet evet şimdi evet. Bir blog yazım vardı evet. onun üzerine zaten bana ulaştın. Şimdi gerçekten bu ilişki terapisidir. 
aslında evlilik olmuş, sevgili olmuş. İş ortağı olmuş. İş ortağı olmuş, anne kız olmuş, baba oğlu olmuş. Yani bu bir ilişki terapisidir. Evli olmak da şart değil. Her türlü ilişkinin evet. ticari ilişki de buna dahil. Kısa vadeli, uzun vadeli, orta vadeli olması fark ediyor mu? Hiç fark etmiyor. Evet. Hiç fark etmiyor. Yani orada amaç tarafların kendisini duyulmuş hissetmesi, anlaşılmış hissetmesi evet. buradan çıkarken. Ve bazen aynı fikirde olarak çıkmıyorlar odada. Ama en azından duyulmuş, doğru anlaşılmış hissediyorlarsa ben kendi adıma işimi yaptım. Bu iyi bir seanstı diye düşünüyorum. Korkarım böyle bir değiştirileceğim, bana müdahale edilecek kaygıları oluyor belki evet. de böyle şeylerin içerisine katılmakta. Ama söylediğiniz şey aslında duyuluma ihtiyacı. Yani evet. bir konflikt olduğunda, bir uyuşmazlık olduğunda değil mi? Yani biraz açmanızı rica ediyorum. İnsanlar uyuşmazlık yaşadıklarında ne oluyor, neler yapıyorlar mesela? Çok klasik olarak bir kere küsüyorlar. Evet. <gülüyor> Yine sen seninle konuşurken bu şeyin öncesinde de sen bunu sordun bana. Genelde ailemizdeki alışkanlıklarımızı çok ki bu çoğunlukla gerçekten çocukluğumuzdan geliyor. Hani çocukluktaki öğrenmeler çok güçlü. Ben şunu sorarım seanslarda da. Ailede kim böyledi? <gülüyor> kim yapıyor bu? Kim yapıyordu bu? Annem, ailede? babam kesin. Evet, evet. Genelde ya anne ya baba oluyor. Evet. Şimdi ailede küsen biri olursa çocuk bunu modelliyor. Çatışmayı biz ailemizde öğreniyoruz önce. Çatışmamayı da ailemizde öğreniyoruz. Yüzleşmeyi de ailemizde öğreniyoruz. Şimdi eski zamanlarda neydi? Şu aman çocukların yanında kavga etmeyelim. Artık daha bilinçliyiz. Ha, tabii ki çocukların yanında birbirimize hakaret etmeyeceğiz. Kendimizi yerden yere atıp ağlayıp ha, çocukları travmatize edelim demiyoruz. Ama konuyla ilgili eşimizle tartışıyorsak ve bu yapıcı bir tartışmaysa bunu çocukların önünde yapmak aksine o kaslarını geliştiriyor çocukların. Evet. Nasıl tartışılır? Konu nasıl genellemeden, nasıl başlangıç yapılır, devamında kendi görüşümüz nasıl savunulur karşımızdakini rencide etmeden ama duruşumuzu da bozmadan. Şahsi bir atağa dönüştürmeden. dönüştürmeden. Evet. Sonra bu nasıl toparlanır? Yara aldıysak bu duygularla, bu olumsuz duygularla nasıl baş edilir? Şimdi bunları önce evde öğreniyoruz. Kardeşlerimizle çatışarak bunun hayatta hazırlık oluyor denemelerini yapıyoruz. Evet. Buradaki öğrenmeler kazıcı oluyor. Evet. Evde küsen birileri olduğu zaman, küsme davranışı olduğu zaman tabii çok şaşırtıcı olmuyor. Büyüdüğümüzde yetişkinlikte de bunu uyguluyor olmamız. Bunu çok üstünde düşünmüyoruz. O, bu, bu otomatik bir reaksiyon oluyor. Duvar örme çok gördüğümüz bir şey. Kaçınma. Şimdi karşı taraf duvar ören birinin karşısında ha beni önemsemiyor. Ben değersizim. Demek ki benimle bu konuyu tartışacak kadar bile önemsemiyor. Konuyu diye başlıyor sonra beni önemsemiyor ya dönüşüyor. Halbuki orada bir kaçınma davranışı oluyor. Veya koruma davranışı bile olabiliyor. Ya bir dakika bu iş çok büyüyecek. Ben en iyisi susayım. Yan odaya gideyim. Ben en iyisi evden çıkayım. Bu konu büyümesin diyor bazen karşıda. Ama Hayır. tabii bunu iletişim kurmadığı için diğer taraf hiçbir şekilde böyle görmüyor. Varsayımlar evet. geliyor işin içine bu sefer. Ve o varsayımlar genelde de benim odada burada yaşadığım çok da doğru olmuyor. O yüzden bunların farkındalığını yaratmak, kişilerin taraflarının duyulmuş olduğunu, yani iş hayatında konu tartışılan konu bir yastığın rengi de olabiliyor. Bu oraya yakışmış ya da bu resim buraya yakışmış mı kadar basit bir şey de olabiliyor. Ha şuraya yatırım yapılsın mı yapılmasın mı gibi daha komplike, daha çok çok evet. katmanlı konular da olabiliyor. Ama temelde insanların duyulma ihtiyacı, anlaşılma ihtiyacı oluyor. Mesela ses yükselebiliyor. 
Ses ne zaman yükselir? Duyulmamış hissettiğimiz zaman kendimize otomatik ama bununla ilgili bir farkındalık yarattığımız zaman, bir ayna tuttuğumuz zaman bu zaten kendiliğinden halloluyor. Yani yolun yarısı farkındalık zaten. O zaman yani bu söylediğinizden aslında şu çıkıyor. Biz bir toplumun küçük bir modeli diyebileceğimiz ailede öğrendiğimiz davranışları birçok sosyal ilişkimizde, iş ilişkimizde yeniden üretiyoruz. O davranış kalıplarını sergiliyoruz. Evet. Bu da bizim evet. kurumsal hayattaki başarımızı, ilişkilerimizi etkiliyor ve söylediğiniz şeyler işte küsme, duvar örme, kaçınma gibi davranışlar sergileyebiliyoruz ya da saldırganlaşma, yine, sesini yükseltme, yükseltme gibi ihtilaf davranışları evet. sergiliyoruz. Ve bu astımızla olabiliyor, yöneticimizle olabiliyor, müşterimizle olabiliyor, iş ortağımızla olabiliyor. Her türlü iş ortamında, her türlü ilişkimizde aynı özel hayatımızdaki romantik ilişkilerimizde olduğu gibi kendini benzer bir şekilde güç gösteriyor çünkü o kasımız güçlenmiş oluyor. Yani bizim ailemizde küsülüyorsa sürekli evet. küsmeyi daha çok kullanıyoruz. Peki evet. küsmekle evet. ilgili mesele nedir? Fark ettirdiğimiz Hı-hı. zaman bunun karşı taraftan nasıl göründüğünü, nasıl bir önemsenmeme, nasıl bir değersizlik hissi yarattığını ve yapıcı olmadığını, Hı-hı. karşı tarafı nasıl etkilediğini doğru gösterebildiğimiz zaman zaten o davranış azalarak hemen tabii sihirli değnek değmiş gibi bir seansta halle olmuyor mutlaka ama farkındalık yorun yarısı ben hep onu diyorum davranış azalmaya başlıyor. Şimdi en azından şunu fark ediyor ilişkide insanlar. Ya bir dakika burada bir yol ayrımındayım. Yine küsebilirim. Yine saldırganlaşabilirim. Yine bağırabilirim. Yine kaçabilirim, kaçınabilirim. Neyse o alışkanlığın getirdiği davranış. Veya bir dakika burada durup balkona gidip bir, bir es verip balkona gidip bahçeye çıkıp bir yürüyüş yapıp ondan sonra tekrar bu konuyu seninle konuşabilirim. Şimdi bu çatalda olduğunu kişi fark edebildiği noktada Zaten ondan sonrası çorap söküyor. Yine sen bana sormuştun bu savaş kaç olayı nedir diye. Şimdi karşımızda bir stresör olduğu zaman vücudumuz böyle programlanmış. Savaş kaç tepkisi veriyoruz. Yani bir mağara adamı düşün. Bu mağara adamı karşısına bir şey çıktığı zaman, bir vahşi hayvan çıktığı zaman ne yapıyor? Ya savaşıyor canını kurtarmak için ya da kaçıyor. Şimdi vücut... Bu stresör karşısında ki oradaki bir vahşi hayvan o zamanlar ne yapıyor? İşte göz bebekleri büyüyor. büyüyor. Görme duyusunu güçlendirmek için nabız artıyor. Kan dolaşımı hızlanıyor. Kaçmanızı, i̇ç organlara, ha iç organlara. İç organlara kan toplanıyor. Çünkü hayatta kalmanı sağlamak için daha iç organları koruyacak bir şey vitese geçiyor vücut. E, adrenalin salgılanıyor daha hızlı hareket edebilmek için vesaire kaslara. Vücut kaçmaya veya savaşmaya hazırlıyor kendini. Şimdi bu mantıklıydı o zamanlar için ama bugün bu olduğunda şimdi vücut aynı vücut biyolojik olarak. Aynı programlama söz konusu. Yine bir stresör karşısında biz savaş veya kaç tepkisi vermeye programlıyız. Ama tabii bugünkü hayatımızda karşılaştığımız stresler daha sürekli, daha kronikleşebilen stres. Geçici bir tehlikeden bahsetmiyoruz. Bazen olabiliyor ama genellikle olmuyor. Şimdi çok teknik şeylere girebilirsiniz. Yok hayır hayır girebilirsiniz. Çünkü bu aslında çok önemli söylediğiniz şey. Kaçma ve savaşma dışında başka kasları geliştirmemiz gerektiğini söylüyorsunuz aslında. Şimdi limbik sistem böyle durumlarda çok otomatik devreye. Limbik sistem dediğiniz... Bu bizim reptilyen beynimiz. Evet en yani e, sürüngenden gelen değil evet, mi? Evet şimdi limbik sistem hep aktif. Sürekli çevreyi tarıyor. 
bir stresör var mı? Evet. Bir şey var mı? Bir durum bir var mı? Bir tehlike var mı? Ve limbik sistem bu taramanın sonucunda bir stresör tespit ettiği anda zaten devreye giriyor. Otomatik ve o hani saniyenin kaç dakikası biz onun farkında bile olmuyoruz. Halbuki bizim bir de beynimizin ön lobunda korteks korteks bölümünde bir başka bölge var. Asıl orası bugünkü hayatta, bugünkü şehir hayatta, modern dünyada. Evet. evet, karşımızdaki stresörleri daha iyi analiz etmemizi sağlayacak, değerlendirmemizi, bir süzgeçten geçirip alternatif davranış seçeneklerimizin olabileceğinin farkındalığını önümüze getirecek yer aslında beynimizin ön lobunda bulunuyor. Ama orası biraz daha geç devreye giriyor. Duygumuzu fark etmek, o duygunun etiketini koymak, ben şu anda şu duyguyu hissediyorum demek, vücudumuzla ilgili, ya bir dakika ben yükseldim, benim nabzım arttı, evet. ben hafif hafif terlemeye başladım, bunun farkındalığını o anda hissetmek, biraz aradan vakit geçmesini de sağlamış oluyor ve o korteksin tekrar o devreye girmesi. Yani iptidai tepkilerden daha düşünülmüş tepkilere doğru bir geçişten bahsediyorsunuz aslında. Evet. Beynin devreye girmesiyle değil mi? Seçeneklerim var. Şu anda benim içimden gelen çıkıp gitmek ama benim partnerim iş ortağım ya da eşim kendisini duyulmamış hissedecek. Kendisini terk edilmiş hissedecek. Önemsenmemiş hissedecek. Ben yine gidecek bile olsam ben onunla bu iletişimi kurayım öyle gideyim. Benim bir 20 dakikalık molaya ihtiyacım var. Bu arada 20 dakikayı da laf olsun diye söylemiyorum. Araştırmalar diyor ki bu bizim fiziksel sistemimizin sakinleşmesi, nabzımızın normalleşmesi, kan basıncımızın normalleşmesi için gerçekten bir ortalama 20 dakikaya ihtiyacımız olur. Herkes de böyle mi bu? Herkes de değil. Kişisel farkındalık da gerekiyor. Bazılarının çok daha fazla vakte ihtiyacı oluyor. Benim bazı danışanlarım var. Diyorlar ki ben bir saatten evvel bir gün. Çok önemli bir konuysa bazen bir gün evet. A bazen 10 dakikada yetebiliyor. Evet. Burada hem kişisel farklılıklar var. Doğru. Bazen de konu çok büyük bir konu. Ama averaj olarak 20 dakika Ama herkesin bir ese ihtiyacı var. Evet. Şunu yapıyoruz. Evet biz bu konuyu park edelim. Ama hani park edelim bir daha bırakalım orada tost tutalım. Park ettik canım. Yani gideceğiz alacağız gideceğiz, tekrar. Alacağız. Tekrar mutlaka bu konuya dönmek üzere. Mutlaka tekrar bu konuyu konuşmak. Ama halının altına süpürmemek. Bu konuya dönmek üzere. İnsan ilişkilerinde gördüğünüz ama sanki kurumsal hayatta görmeyecekmişsiniz gibi düşündüğünüz bir şey. Yani bir yönetici çalışanına nasıl küser? Nasıl bağırır? Yani hiç profesyonel davranışlar değil bu diye düşünüyorsunuz. Evet, ama benim de iş tecrübem, kurumsal hayatta yaşadığım şeyler. Bağıranı da var. İnsanların içerisinde hakaret edeni de var. Pasif agresif tepki ikiler gösterinde var yani çok böyle sessiz olup ondan sonra bir anda böyle bildiğim kadarıyla değil mi yanlış ifade etmiyorum anlıyorsunuz ki tam söylediğiniz ailede öğrenilmiş davranışların toplumsal arenaya taşınması aslında evet. yani şirket de onlardan evet. bir tanesi aslında. Durup bambaşka bir toplantının ortasında sarkastik bir şekilde evet. bir dinelemenin gelmesi evet. olabilir evet. ama açık bir saldırganlığın olmaması. Evet. O sarkazm da çok rahatsız evet. ediyor mesela. Evet. Yani sorun evet. neyse gel evet. konuşalım söyle kardeşim niye sürekli böyle iğneler oklar yani ya da tabii şöyle bir sıkıntı da olabiliyor. Yani iyi bir avukat olmanız, iyi bir doktor olmanız İyi bir yönetici yani sağlık personeliyle size yardımcı olan diğer avukatlarla iyi ilişkiler kurabileceğiniz ya da iyi bir yönetici olabileceğiniz anlamına gelmiyor. Bunu öğrenmiyorsunuz evet. bile. Bunun farkındalığına evet, sahip keşke, olmuyorsunuz. Keşke, keşke öyle olsa. Ama <gülüyor> hakikaten olmuyoruz. Yani küsen yönetici evet. değil mi? Ama ben şunu çok diyorum. <gülüyor> Yöneticim 3 gündür geliyor ve bana günaydın bile demiyor. 
Çünkü şöyle bir şey yaşadım. Ya da benim yerime, benim görevimin belli bir bölümünü başka bir kişiye devredeceklermiş. Bana bunun açıklamasını bile yapmadılar. Benim yerime yeni birini işe alıyorlarmış. Bana söylemiyorlar. Ben insan kaynaklarındaki arkadaşımdan duydum. Şimdi bunların kişisel boyutları da olabiliyor. Kurumsal boyutta da olabiliyor. Doğru iletişim kurmak lazım. Blogunuza baktığımda ortayla insanın çift terapisine gitmesinden evet. bahsetmişsiniz. Evet, Bu evet, giderek evet. daha fazla gördüğünüz bir şey mi? Neden böyle bir şeye ihtiyaç oldu? Sanıyorum insanların biraz önce konuştuğumuz gibi farkındalığıyla alakalı. alakalı. Ya böyle bir şeyin var olduğunu bile biliyor muydu ki insanlar? Şöyle, genelde şu oluyor. Bireysel kendi hayatlarında terapiden faydalanmış olan kişiler ya bir dakika ben bunu şuraya da uyarlayamaz mıyım? Ben şurada da bir sıkıntı yaşıyorum. Bunu da gelip ahuyla konuşsam bana yardımcı olabilir mi? Gibi bir ampul yanıyor. Yani biz bunu söylüyoruz ama bu farkındalık biraz kendi kendine de tabii, oluşuyor. Tabii tabii. Evet. Ve bu, bu çok kıymetli bir şey. Ha, tabii ki şimdi, şimdi biraz daha o arttı. Kurumlar direkt bize başvuruyor. Özellikle aile şirketlerinde Evet şimdi onu diyecektim. Yani evet, aile evet. anayasası yazmak bile bir iş. İş ortakları, aile içi şirketler yani ne tür mesela ihtilaflar görüyorsunuz buralarda? İlişkileri konuşuyoruz. Yani evet. herhalde çocukluktan, eskiden, aileden gelen bir sürü şeyin o iş ilişkilerinde daha büyüyerek gitmesini görüyoruz herhalde. Ya da yeni evet. kıvamlar almasını evet. bilemiyorum. Evet. Yani birkaç tane örnek verebilir misiniz ya mesela? Türkiye'de iş ortaklarımızı çok duygusal sebeplerle seçiyoruz. Ya da seçmişiz zamanında. Ben bunu gözlemliyorum bana gelen insanlardan. Evet. Çok iyi bir insan evet. diye bir kişiyle ortaklığa başlayabiliyoruz. Çok iyi anlaşıyoruz. Birlikte bir yatırım yapmanın temelindeki sebep biz çok iyi arkadaşız. O bana kazık atmaz diyeceğim tırnak içinde hissi oluyor burada. Bir güven oluşmuş oluyor ama şimdi bir evlilik kararını bile biz aslında bu kadar kolay vermiyoruz. Önce birbirimizi tanıyoruz, birlikte vakit geçiriyoruz. Ha bakalım birlikte vakit geçirmekten hoşlanıyor muyuz, birlikte eğleniyor muyuz? Ben bu insanla uyuyup uyanmak istiyor muyum? Şimdi biraz ortaklıkta böyle bir şey ve mesela takım olma, ekip çalışmasının işte teorisine baktığınızda birbirini tamamlayan insanlar iyi bir ekip olur diyor. Şimdi biz pek böyle yapmıyoruz ama seçimlerimizi. Benim şimdi bu kişisel farkındalıkla başlıyor. Benim şu, şu kaslarım çok güçlü ama şu kaslarım zayıf. Şimdi bu farkındalık ilk adım. Ha, i̇kinci adım benim bu zayıf kaslarım olduğuna göre bu zayıf kaslarımı tamamlayacak birini ben iş ortağı olarak almam gerekir. Buradan yola çıkmak aslında. Tamamen rasyonel bir karar yani hiç evet. duygusallıkla evet. alakası yok. Ve i̇şin kötüsü genelde farklı kaslarımız çalıştığı için biz bu insanlarla çok da iyi anlaşamayabiliriz. Evet. Ama iyi bir ekip olmamız için birbirimizi tamamlamamız lazım. Yani hepimiz çok benzer insanlar olursak o ekibin içinde. E, tamam o ekip belki çok mutlu olur, çok güzel yemekleri çıkar falan ama iş üretmek başka bir şey. Anlaştığımız insanlarla veya kan bağımız var diye sadece sadece kardeşim olduğu için sadece komşum olduğu için ben o insanı sevdiğim için o insanla ortaklık yapamam, yapmamam lazım. Sonra işte sonucunu farklı şekillerde zaten yaşıyoruz. Ortaklıklar alelacele kuruluyor. Bir o anayasa dedin ya, evet. o anayasalar o ortaklık sözleşmeler hiç yapılmıyor ya da çok ender görüyorum ben. Ya düşünülerek yapılmıyor. Bir yerden alınıyor. Kırtasiyeden kira sözleşmesi alma mantığıyla doldurulup 
geçiliyor yani. Bile iyi bir senaryo senin söylediğin. <gülüyor> Çünkü niye? Çok iyi anlaşıyor ya ya da kardeşi. Ne gerek var? Biz zaten iyi anlaşıyoruz. Şimdi bu şeye benziyor. Evlilik hayalleri kurarken boşanma anlaşması imzalamaya benziyor biraz. Halbuki işler sarpa sararsa bir şekilde insanların fikri değişebilir. Çok şey değişiyor. Sadece Hayat fikir de... değişmiyor ki. Yani siz değişiyorsunuz, partneriniz değişmiyor. Beklendi ya da o değişiyor, değişiyor, siz değişmiyorsunuz ve değişiyor. değişiyor tabii. Yani bir gün bir değişiklik gerektiğinde bu olumluya doğru da olabilir veya ortaklıktan çıkmak noktası da gelmiş olabilir. Kararı da verilmiş olabilir. E şimdi önceden bunun bir sözleşmeyle bütün şartlarının belirlenmiş olması aslında o ilişkileri koruyor. Bizi de koruyor, o ilişkiyi de koruyor. Ama işte bu söylediğiniz aslında Türkiye'deki hukuki farkındalıkla evet. da yakından evet. alakalı. Evet. İnsanlar sözleşme yapmayı, bunları yazmayı sanki böyle ayıp, güvenmeme Kesinlikle. şeyi olarak Kesinlikle. görüyorlar. Halbuki hayat ve değişimin bize getirdiği şeylerle baş etmenin de bir yolu evet. ve evet. ilişkiyi korumanın da evet. bir yolu aslında. Dediğim gibi insanlar gerçekten değişiyor. Ben 10 sene evvelki ahı değilim. Ben de 10 sene, sene evvel, evet, evet, evet değilim. 10 sene sonra da bugünkü ahı olmayacağım. olmayacağım. Evet. Şartlarım değişmiş olabilir, artı beklentilerim değişmiş olabilir. Bir sürü hayat bizi değiştiriyor. Evet. Dolayısıyla ben 10 sene evvel seninle bir ortaklığa başladım diye bugün buna devam etmek istiyor olmayabilirim. Ve bu da ayıp değil, üzülebilirim tabii evet. ki. Üzülebilir. Evet. Çünkü o mutludur belki ama üzülmek başka bir şey. Köprülere atıp... İşte küsmek, gitmek. Tartışmayı bilmek veya evet. tartışmayı bilmek ile doğru iletişimi kullanmak burada çok önemli. Biz sıfırla on arasında bir öfke skalası düşün. Bir, iki, üç. O aşağılardayken biz hem kendimizi, duygularımızı, ihtiyaçlarımızı ifade ederken çok doğru kelimeleri seçebiliyoruz, çok kendimizi doğru ifade edebiliyoruz. Hem de karşımızdaki kişiyi dinlerken de gerçekten empatik dinleme dediğimiz, kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyarak, hı hı. Ya gerçekten ne anlatmaya çalışıyor bana diye an- bakarak dinleyebiliyoruz. Ama yükselmişsek, böyle sekizlere, dokuzlara, onlara çıkmışsak, o zaman işte ne kendimizi doğru kelimeleri kullanarak ifade edebilir hale geliyor. Bir de e, dinlemiyoruz. Dinlesek bile cevap vermek için dinliyoruz. Evet, anlamak için değil. Anlamak için değil. İşte oralara bu 20 dakika mola meselesinden bahsettik ya biraz önce. İşte bir dakika bu konuyu bir park edelim, bir 20 dakika mola verelim, sonra dönüp tekrar konuşmaya başlayalım diyebilme soğuk kanlılığı o 8'lerde, 9'larda, 10'larda gelmiyor. Evet. Çünkü o konuştuğumuz savaş kaç moduna zaten geçmiş oluyoruz. Geçmiş oluyoruz. Öldüreceğim. <gülüyor> Elimde kalacak. Evet. Genelde ikili çatışmalarda da daha kaçıngan bir taraf olur. Evet. Daha peşe düşen bir taraf evet. olur. Kaçıngan taraf tamam ben içine kapanarak, küserek, odayı terk ederek belki iyi niyetle büyümesin diye bile olsa bir dur demeye çalışan taraftır. Öbürü de Aa, arkasından gelip de... kapıları açıp hayır ben daha bağıracağım evet, ben söyleyeceğim. Daha evet. Benim daha söyleyeceklerim Tabii. var çünkü kendini duyulmamış, anlaşılmamış hissediyor. Evet. Dolayısıyla konuşmaya devam etmek istiyor. Şimdi bir es verelim sonra devam edelim gerçekten çok iyi geliyor. Çünkü o 7'lere, 8'lere, 9'lara çıkmış olan öfkeyi indirip 2'de, 3'te tekrar konuşabilmek süper oluyor. Evet. Tabii burada bir takım rol oyunlarıyla veya gerçekten yaşadıkları gerçek bir durum varsa da üzerinde karar almaya çalıştıkları bir türlü anlaşamadıkları terapistin yanında bunu çalışabiliyoruz. Ben seni dinlemekten sorumlu kişi oluyorum. Önce benim 
senin bana söylediklerini sana özetlemem gerekiyor. <gülüyor> Sen ne duydun şimdi? Şunu şunu duydun. İçerik olarak ne duydun boyutu da var. Tabii. Duygu olarak ne duydun boyutu da var. Evet. Ve sonra doğru duymuş mu diye bunun kontrolünü yapıp peki sen anlaşılmış hissettin, sen doğru anladın. Şimdi rol değiştiriyoruz. Ama gerçekten mesela ben koltuklarda da yerlerini değiştirdim. Evet. Kendini karşılığında. Bizde derslerde böyle şeyler yerine koyabilsin diye. Evet, evet. Yani biraz psikodrama. Danışan. Evet bir tanesi. Öbürü problemi dinleyen. Biz evet. de yapıyoruz Şimdi bunları. Sen evet. Şimdi sen dinle. Ne duydun? Aynı tutma. Yansıtarak. Yorum katmadan. Aynı fikirde olmaları gibi benim hiçbir hedefim yok. Evet. Ama anlaşılmış hissetmeleri, duyulmuş hissetmeleri çok önemli. Tamam anlaşamamak üzerine anlaştık diye çıkacak. İşte anlaşamamak üzerine anlaştık. Anlaşmak bile evet. bir çatışma yönetimi aslında. Çatışma bir çatışma becerisi. Evet. Aslında çok da zor veya yapılamayacak çok komplike bir şey değil. Stanford Business School'un işletme öğrencilerine zorunlu okuma olarak Gottman'ların Evliliği Sürdürmenin 7 ilkesi kitabı var. Lütfen al ve ikinci çaptırı oku. Tabii bütün kitabı oku ama ben çok veriyorum bunu ödev diye. Böyle bu durumdaki çatışma yönetimi kasını güçlendirmeye çalışan çiftlere, yani çiftlere derken tabii tabii herkese sadece evli değil yani her anlamda. Her i̇lişki türlü devamlı okuyor. ilişki. Evet. İlişki olarak Kesinlikle. Okuyor. Genelde çok olumlu geri bildirim alıyorum bununla ilgili. Türkçesi Okurken var mı? Var. Yok. Türkçesi var. Tamam. Sıkılanlar sadece ikinci bölümü okusun yeter. Çok zor bir şey değil ilişki yönetmek ama öncelikle kişisel farkındalıkla başlıyor. Ama bu farkındalık neyi sağlıyor? Amigdala'ya bir dur diyebilmek. Böyle bir canavar gibi gözünüzün önüne getirirseniz onu. O amigdalanın minnacık da bir parça üstelik. Çok minnacık bir parça. Beynimizdeki küçücük bir parçanın davranışlarımızı ele geçirmesine izin vermemek aslında çok da zor değil. Aslında bu söylediklerinizden şunu anlıyorum. Çatışma yönetimi kendi farkındalığınızı arttırmakla çok alakalı bir çok şey. Alakalı. Ben kimim ne yapıyorum? Karşımdaki ne hissediyor farkındalığı evet. ve ona göre geliştirebileceğiniz bir takım taktikler var. Bunları ister özel hayatınızda ister iş hayatınızda işte uygulayabiliyorsunuz, uygulayabilmelisiniz. En azından evet. tırmanmasını evet. engelleyip belli bir yerde tutabilmeyi başarıyorsunuz. Çünkü tırmandıkça bagaj artıyor, daha zorlaşıyor, daha fazla şey söyleniyor, daha ağır hisler devreye giriyor ve Doğru. düzelmesi daha zorlaşıyor. Dolayısıyla farkındalığımız yani ben hangi tuzaklara düşüyorum? Herkes kendi tuzağını tabii ki de işte çocukluktan beri yaptığı şeyler, öğrendiği şeyler daha iyi biliyor. Bu tuzaklardan kaçınmak benim için nasıl olabilir? Yani balkona mı çıkacağım? Yürüyüş mü yapacağım? Bir bardak soğuk su mu içeceğim? Uyuyacak mıyım? Üstüne mi yatacağım? Yani herkes kendisi için neyin işlediğini kendisi bulmak zorunda ve aslında ya farkındalığınız olduktan sonra kendi üstünüzde çalışabilmeye başlıyorsunuz. Yani bu söylediğiniz şeyler ister okuyarak, ister rol oyunu oynayarak, ister profesyonel bir yardım, yardım alarak. Ama herkesin evet. kendinde evet. biten şeyler. Yani dışarıdan empozisyonla çok olabilen şeyler değil bunlar. Değil. Birbirimizi tetikliyoruz tabii. Özellikle romantik ilişkilerde daha da fazla tetikleyebiliyoruz. Bunu fark etmek gerçekten yolun yarısı. Şimdi bana şeyi çok soruyorlar. Peki eşim gelmek istemiyor ya da iş ortağım hayatta gelmez. Evet. Ben diyorum ki olsun sen gel. Bir kişideki davranış değişikliği, anlamlandırma farkı o ilişkiyi çok büyük ölçüde etkiliyor. Tabii ki iki kişinin de burada olması süreci çok hızlandıran bir şey. İlişki terapisinin güçlü yanı budur. Bireysel terapide çok daha derinlemesine çalışabiliyoruz ama çift terapisinde çok hızlı yol alıyoruz. Çünkü iki kişi de burada. Dediniz ki 
farkındalık, kendinle yüzleşme. Hı hı. Şimdi birçok insan için bu çok zor bir şey. Hı hı. Bu kası geliştirmek için ne yapmak lazım? Yani Türkiye'de çok fazla kendimize dönmeyi, kendimize bakmayı eğitimsel ve sosyal anlamda öğreten bir kültürümüz var mı? Çok emin değilim. Yani her şeyi kültürün üzerine atıp çıkmak da değil. Bu söylemeye çalıştığım şey ama insanların kendine bakmayı, kendine dönmeyi öğrenmesi de çok kolay bir şey değil. Ya da bazen çok acı veriyor insanlara ve bunu yapmayı hiç tercih etmiyorlar. Başkalarını, bunu çocuklarda çok görüyorsunuz mesela. Başkalarını suçlayabiliyorlar ama bu davranışı yani büyüdüğünde de, yetişkin olduğunda da devam ettiren insanlar oluyor. Bu nasıl geliştirilebilir? Evet, evet. Şimdi bu yeni nesilde çok daha iyi. Çünkü okul eğitim sistemimiz çok değişiyor. Bu rehberlik bölümlerinden başlayarak evet. öğretmenlerin eğitimine bunların entegre edilmesi ve sınıflardaki farkındalığın artması çok iyiye giden bir sistem var. Duygularını ifade ederken bile hani öyle kelimeleri kullanıp öyle terminolojilerle karşımıza çıkıyorlar ki şaşırıyor insan. Ama daha bundan faydalanamamış bizim nesil diyeyim ve daha büyük nesil burada birazcık daha güçlük yaşıyor. Evet. Yine de kaynaklar çok. Bunu yapmak isteyen yani sadece terapiye gelerek değil. Konuda kişisel gelişim kitapları var. Bloglar var. Bir sürü işte TED Talk'lar, YouTube kanalları. Yani bu farkındalık bir kere oluştu mu? Onu Oradan getirmek çok kolay. Gerçekten çok fazla kaynak var. Ben şunu çok duyuyorum. Bir üst nesil belki bizlerin anneleri, babaları birazcık daha zorlanabiliyor bunda. Onları anlayamıyoruz, onlar anlaşılmış hissedemiyoruz diye çok bahsediyor danışanlarım. Yani onları da belki mesela benim annem, benim babam diye değil de anneannemin kızı olmak acaba nasıl bir şeydi? Dedemin oğlu olmak, dedemin kızı olmak nasıl bir şeydi? Yani o empatiyi belki oradan yola çıkarak evet. kurmak. Hani onun çocukluğu acaba nasıl geçti? O nasıl bir ailede büyüdü acaba? Nasıl kendimiz için diyoruz çocukluğumuzdaki öğrenmeler çok güçlü. İşte o kaslar gelişti biz çocukken veya gelişmedi biz çocukken. Aynı şey onlar için de geçerli. Onlar da bir zamanlar birilerinin çocuğuydu. Tabii. Ee, tabii bu empati biraz böyle 30 yaşına kadar falan pek gelişmiyor o bakış açısı. Ama <gülüyor> kişisel olgunlaşma meselesi. Kişisel olgunlaşma meselesi aynen öyle ama bir süre sonra geliyor. Tabii şu bakımdan da çok önemli. Siz blog yazınızda da bahsetmişsiniz. Yani günümüzün çoğunu iş yerinde geçiriyoruz. Evet. Ailemizden evet. uzakta yani sürekli çatışmanın olduğu bir ortamda çalışmak çok zor bir şey. Çok insanların işte motivasyonunu, işe bağlılığını vesairesinde azaltan evet. bir şey. Evet. Ya çatışma yine gözle görülen. Onu inan ki İdilciğim yönetmek daha kolay. Çünkü gözünüzle somut olarak görüyorsunuz. Yönetici olarak görüyorsunuz. Veya insan kaynakları olarak görüyorsunuz. Ve bunu ben nasıl çözebilirim diye işe yarıyor veya yaramıyor. Ama bir aksiyon alma şansınız var. Evet. Evet. Bir de haberiniz olmayanlar var. Bunlar daha tehlikeli. Biraz önce verdiğim boşanma örneği. Ben boşandım <gülüyor> diye geliyor. O, o zaman Aa, demek ki bir senedir o yüzden bu kadın veya bu evet. adam böyle bir performans düşüklüğü yaşıyormuş. Ben de diyordum ne Tabii. oldu? Şirket psikologunuz olduğu zaman veya bir terapistle çalışabildiğiniz zaman işte buralar kör nokta olmaktan da çıkmış oluyor. Tabii ki gizlilik çok önemli. Danışan kurumsal olarak bana gönderilen bir danışansa bunun çözülmesi için bir adım atılmış oluyor. 
Bu söylediğiniz aslında çatışma yönetiminde bir yol. Çünkü bazı şirketlerde iş yeri arabuluculuğunu seçiyorlar. Yani bir evet. arabulucu evet. getirip evet. o çatışmayı yaşayan iki kişinin, üç kişinin her neyse konuşmasına, birbirini anlamasına evet. ve onu çözmek evet. için evet. bir anlaşmaya varmasını sağlayan bir kolaylaştırıcı evet. kişi rolü görüyor orada arabulucu. Ama bu her zaman, her çatışmada işe yarayacak bir yöntem olmayabilir. Bazen de bu dediğiniz gibi bir kişinin tek başına o ilişki üzerinde, kendisi üzerinde çalışmasını gerektiren, bazen çift terapisi gerektiren bir durum olabilir. Her bir duruma uyan bir çatışma yönetimi metodu bir şablon olmayabiliyor. yani. şimdi mesela araştırmalar bize söylüyor ki çocukluk çağı, travmaları çok fazla olan kişilerin amigdalanın hacminin büyüdüğünü görüyoruz. Konuştuk ya 20 dakika mola ortalama dedik ama bazı kişiler için bu bir saattir dedik. Bazen sebebi bu oluyor. Evet. Şimdi o insanla oturup o çocukluk travmalarıyla ilgili bir terapi ortamında çalıştığınız zaman ya yani hayat kalitesi o kadar o kadar iyileşiyor ki hep onu diyorum ben hayat bu kadar zor olmak zorunda değil. değil. Ve insanların hayat kalitesi arttıkça böyle müdahalelerle bu bana çok iyi geldi. Ben aslarımı da göndereyim. Ben ekibim için de bu, te- bu evet. şeyi alayım, bu hizmeti alayım. Bu farkındalık işte böyle artıyor. Bize gelen, bizde çalışan firmalar da genelde bize bu şekilde ulaşıyorlar. İlişkilerin ne kadar önemli olduğunun, hangi alanda olursa olsun, ilişkinin ne kadar önemli olduğunun herkes artık çok farkında. Ahu Kesoğlu çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tecrübenizi bizimle anlaşabiliriz de paylaştığınız için ben çok teşekkür çok teşekkür ederim. ediyorum. Anlaşabiliriz de bu bölümde şirket psikoloğu diye adlandırılmakla beraber hem iş ortakları hem de diğer çalışanlar için bir ilişki terapisi biçimi olarak çatışma yönetimi hizmeti sunulduğunu anladık. İster iş ister aile hayatında olsun yaşadığımız çatışmalarda takındığımız tavırları öğrenme mekanı olarak ailenin bulunduğunu ele aldık. Türkiye'de sıklıkla görülen küsme gibi davranışların iş hayatına yansımasını keza Türkiye'de iş ortaklıklarının neye dayanarak kurulduğunu da konuştuk. Çatışmalarda beynimizde ve vücudumuzda fizyolojik olarak meydana gelenler özellikle öfke duygusu yaşadığımızda neler olduğu ve bunlara karşı neler yapılabileceği ve nasıl bir farkındalık geliştirebileceğimiz gibi konuları da ele aldık. Beynimizin ve vücudumuzun çatışmalar sergilediği kaç veya savaş olarak ifade edilen fenomeni ve bu konuda farkındalığımızı artırmanın önemini de konuştuk. Ahu'nun önerdiği John Gottman'ın kitabını da aldım. Evliliği sürdürmenin 7 ilkesi olarak Türkçe'ye çevrilmiş bu kitap. Hatta kitabın yazarının Türkiye'ye geldiğini anlıyorum. Hürriyet gazetesinde kendisiyle yapılmış bir mülakat var. İsteyenler anlaşabiliriz.blogspot.com'daki blog adresinden bu programla ilgili postuma ulaşıp Hürriyet gazetesindeki bu mülakata bakabilir. Bir hatırlatmada şuna ilişkin Ahu kitapta ikinci bölüm dedi ama aslında kitabın yeni basımında bu üçüncü bölüm olmuş. Burada özellikle kaç ve savaş tepkilerinin kadın ve erkekler açısından farklı olduğunu ve cinsiyetler arasında strese verilen cevap bakımından çok ciddi farklar olduğunu okumak mümkün. Diğer yandan bu programda Türkiye'ye dair gerçekten çok şey öğrendim. Bunun içerisinde Türkiye 
Türkiye'de iş ortaklarımızı nasıl seçtiğimize dair bilgiler vardı ve bunların daha sonra çatışmalara etkisi. Ama asıl olumlu olan çatışmalara yönelik yaklaşım bakımından Türkiye'de gerçekten bir değişim ve dönüşüm yaşandığını anlamış durumdayım. İnsanların ilişkilerin önemine, bunun yaşam kalitelerine olan etkisini anlamış olmaları çok umut verici. Hatta bu konuda kendilerini geliştirmek adına kitap okumak, video izlemek, terapi dahil çatışmaları daha iyi yönetme becerilerini geliştirmeye yönelik bir şeyler yapmaları gerçekten çok kıymetli. Keza ümitsiz olduğu söylenen gençlerin ya da genç kuşakların farkındalık anlamında Ahu'nun ifade ettiği sözler umut verici bence. Son bir anons Ahu Köseoğlu 13 Mart'ta Londra'da olacak ve bir konuşma yapacak. Yine anlaşabilirsin blogunda yer ve saatini duyuracağım. Programı bitirirken burada Anlaşabiliriz'in sponsoruna çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Anlaşabiliriz'e hem programın açılış hem de kapanış müziği olarak 2016 tarihli Buralar Hep Dutluktu albümünden Yaza Kadar adlı parçasını kullanmama izin vermiş olan müzisyen iç mimar İmraha diye teşekkür ediyorum. Anlaşabiliriz'in hem Instagram hem Apple Podcast hem de SoundCloud'daki profillerinde yer alan cover art fotosunu çekmiş ve bu ikonik fotoyu kullanmama izin vermiş olan sanatçı Zeren Gökten'e de teşekkür ederim. Foto kendisinin 2016'daki Unexpected Movements serisinden ve Backyard ismini taşıyor. Zeren Göktan anlaşabilirsin tanıtım videolarında çekmiş olan kişi. Görüldüğü üzere podcast deyip geçmemek lazım. Bana destek olan gerçekten çok kişi var oldu. Anlaşabiliriz'i sadece SoundCloud'dan değil Apple'dan da takip edebileceğinizi hatta orada programa not verip yorum yapabileceğinizi de hatırlatmak isterim. Anlaşabiliriz de uyuşmazlık, ihtilaf analizi ve çözümü gibi konuları farklı yönleriyle ele almaya devam edeceğim. Burada ele aldığım konularla ilgili sorularınız veya yorumlarınız olursa bana idilelveris.yahoo.com adresinden ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Anlaşabiliriz. İdil Elveriş sundu.